0: Olá pessoal, aqui é Ivan Mizanzuki e como vocês sabem, essa semana eu estou cheio de novidades. Na terça-feira, estreamos o podcast Contra-ataque, que conta a história de jogadores de futebol que se levantaram contra a ditadura militar no Brasil. Esse é um dos podcasts do GloboPlay que eu estreiei na função de diretor. Na quinta-feira, o projeto Humanos voltou com o seu 17º episódio da quinta temporada, Altamira. E agora, sexta-feira, é hora de eu apresentar para vocês o segundo projeto no qual eu estive trabalhando nos últimos meses como diretor. Seu nome é Pico dos Marins e conta a história de um garoto que desapareceu. Falando assim, parece algo simples e trágico. Mas esse caso tem coisas que, por algum motivo que eu não sei explicar, grudam na gente de uma forma que é difícil tirar da cabeça. A primeira vez que eu ouvi falar sobre esse caso foi em 2018, quando eu ainda produzia o caso Evandro. Eu recebi um e-mail de um cineasta chamado Marcelo Mesquita, falando que já naquela época ele estava investigando a história há anos. E desde então, assim como o Marcelo, eu fiquei obcecado por essa história. Em 2021, eu vim para a Globo e joguei a ideia desse caso para o pessoal aqui dos podcasts. Assim como aconteceu comigo, todo mundo ficou impressionado. Então, após alguns meses de negociação e mais alguns anos de pesquisa do Marcelo, o podcast começou a ser produzido. E eu tive a honra de poder dirigir uma história tão complexa, misteriosa e sensível. Nesta sexta-feira, dia 4 de novembro de 2022... O podcast Pico dos Marins já lançou os seus dois primeiros episódios logo na estreia. Aqui, no feed do Projeto Humanos, eu decidi lançar o primeiro episódio para vocês conhecerem. Se vocês gostarem, não deixem de já correr para o feed do Pico dos Marins e ouvir o segundo episódio. Como sempre, vocês o encontram no Globoplay e em todas as plataformas de áudio disponíveis. Fiquem agora com o primeiro episódio de Pico dos Marins.
1: 29 de julho de 2021, base do Pico dos Marins, Piquete, Estado de São Paulo. Faz frio na Serra da Mantiqueira, uns 5 graus. Eu estou em frente a uma casa de taipa simples, de três quartos, com paredes de barro pintadas, de um branco já manchado pelo tempo. A casinha fica em um terreno cercado de Mata Atlântica, não tem mais ninguém morando lá. Mas hoje, ela está especialmente cheia de gente. E eles já começaram a escavar. Eu dou a volta na casa para alcançar a única janela que dá para o quarto, onde tudo acontece. Eu estou em busca de um ângulo diferente. O lugar, que é pequeno, está lotado de jornalistas. Umas 20, 30 pessoas eu percebo que eu, minha câmera, e o Flávio Guedes, o técnico de som que me acompanha, a gente não ia ter a menor chance ali. Aquele pessoal é a imprensa raiz, está acostumado com esse tipo de situação. A gente está em 2021, mas essa história, na verdade, começa lá em 1985. E é um pesadelo até hoje para os envolvidos.
2: A gente abre para vocês a fotografia do jeito que está. Depois,
1: durante a escavação, a gente dá uma parada, vocês fazem a matéria. Esse é o delegado no comando do caso, o Fábio Cabete. Ah,
2: quiser. Parece que está razoável, né? Tá
3: ótimo. Também
1: não atrapalha o trabalho da escavação, dos peritos, do
2: acompanhamento,
3: né?
1: Eu abro a janela de madeira devagar para não ser notado. Encosto o corpo da câmera na esquadria, que fica mais ou menos na altura da minha cintura. Estabilizo o quadro e aperto o rec. E respiro aliviado. Eu nem acredito que deu certo. Eu enquadro a cena de escavação. Fitas de isolamento amarelas, equipamentos de coleta de material, detectores de metal, dois cães farejadores apostos, Lanternas e marcas de giz delimitando o espaço de um corpo no chão. Parece um set de ficção, mas não é. A previsão é cavar até que horas?
3: Não, não sei. Aí eu não sei dizer.
1: Dois funcionários da prefeitura do município de Piquete fazem rombos no solo, que tem uma fina camada de concreto. Eles usam uma enxada e uma picareta. De repente, o concreto é rompido e revela uma terra úmida. Três outros homens acompanham de perto o trabalho da dupla e dão um comando. Mais para cá, mais para lá. Esses homens têm um distintivo policial diferente pendurado no pescoço, vermelho com os detalhes em dourado. Eu acho que são os peritos. Eu já vi um monte de coisa em uns bons anos fazendo documentários, mas não o que eu estava vendo ali. Nunca a cena de um possível crime. A escavação tá em busca de um corpo. Ou o que restou dele. Alguém que desapareceu sem deixar nenhum fio de cabelo de rastro há quase quatro décadas.
2: Essa área é eminentemente ligada, né, à, à UML, porque na eventualidade a gente achar alguma ossada, então ele já já tem o conhecimento para é, dar um parecer, né? Já é,
3: está com uma equipe grande, hein? Do Instituto Criminalístico e o
1: Ninguém pode afirmar que se trata de um crime, que fique claro. Mas os policiais estão à procura de um cadáver, algum vestígio, alguma explicação. Nesse momento, vem na minha cabeça a pessoa ou motivo de tudo isso estar rolando. O porquê de eu estar aqui contando essa história. Ivo Simon, ou o seu Ivo. Um senhor gentil extremamente educado, um homem magro, um pouco curvado pelo tempo, de óculos profundos, hoje, com 83 anos de idade. À primeira vista, ele parece frágil. Mas é justamente o contrário. A reabertura pela polícia em 2021 de um caso lá de 1985 revolve terra úmida e reabre feridas bem antigas. Seu Ivo, que é peça-chave nessa reviravolta, preferiu não estar presente. Ficou na casa dele, na Zona Leste, em São Paulo, mas pediu que, de quando em quando, eu fosse mandando mensagens por celular com os detalhes. A ansiedade que a situação da escavação provoca me faz entender perfeitamente a ausência do seu Ivo ali. Aí, do nada, os peritos informam que as sondas que eles estavam usando detectam material metálico embaixo da terra. Eu escrevo isso pro seu Ivo, mas logo apago a mensagem. Tento reformular a frase e decido mandar uma foto do meu campo de visão com os dois funcionários cavando o que já parece ser uma cova. Me arrependo imediatamente. Imagino como essa imagem bate num pai que busca por seu filho de forma incansável por quase quatro décadas. Mas o seu Ivo é forte, muito forte, capaz de mover montanhas, literalmente, para descobrir o que aconteceu com seu filho. Seu Ivo é o pai da pessoa que aqueles homens, com distintivo vermelho e dourado, esperam encontrar na escavação. Marco Aurélio Bezerra Simo. O escoteiro que desapareceu no Pico dos Marins quando tinha 15 anos de idade, em junho de 1985, que motivou uma das maiores buscas por um civil da história do país, com pelo menos umas 200 pessoas envolvidas, entre militares, bombeiros, mateiros, alpinistas, espeleólogos e até videntes. Um mistério nunca esclarecido pela polícia. Um garoto que simplesmente sumiu sem deixar nenhum rastro, nada. Esse é o Pico dos Marins, o caso do escoteiro Marco Aurélio. Episódio 1 um, – Uma cova sem resposta Meu nome é Marcelo Mesquita. E eu sou só mais um entre os muitos obcecados por essa história. Quando a gente entrou em contato com a família Simon em 2017, a nossa proposta era fazer um filme sobre a busca deles pelo filho. Entender o mistério e o que move uma família depois de tantos anos e quem sabe transformar isso num longa-metragem ou numa série documental. Eu tinha uma caminhada aí no audiovisual de 15 anos, alguns filmes lançados. Seu Ivo, então, nos deu carta branca. Só que ao me aprofundar na história, eu percebi que o desaparecimento encostava tanto na possibilidade de encontrar Marco Aurélio vivo como na de encontrá-lo morto. Um crime ou um não-crime. Logo, eu percebi que eu estava num ambiente narrativo novo, um pouco arenoso para mim. Jornalismo investigativo puro, bem distante dos meus trabalhos documentais anteriores. Decidi, então, entrar em contato com o escritor e jornalista Ivan Mizanzuki, autor de podcasts de sucesso, como o caso Evandro, uma história criminal, difícil e sensível de se abordar, que deu o que falar e mudou o destino dos envolvidos. A gente conversou algumas vezes sobre o caso do Marco Aurélio. Ele se animou com a possibilidade de colaborar e me guiar, mas num podcast. Eu nunca tinha feito um podcast mas a ideia de fazer para depois seguir com a série documental parecia interessante. A minha única condição foi que, como eu já estava filmando o caso e a família há um bom tempo, que eu continuasse o processo sempre com uma câmera e não só um gravador de áudio. Então, boa parte do que você vai ouvir aqui está sendo registrado em câmera, uma dinâmica de abordagem que traz uma pegada um pouco diferente para esse podcast. Por hora, o que a gente tem é um absoluto mistério. Muitas hipóteses, algumas delas absurdas, e até ultrajantes.
4: Como me disse o seu Ivo... É tão irreal, tão irreal essa história, que muita gente não acredita que ela aconteceu. Muita gente não acredita até hoje. Chego a dizer que Marco Aurélio nunca existiu. Isso é história de montanhista.
1: De fato, existem lendas sobre essa história. Mas ela em si não é uma lenda. Marco Aurélio existiu, ou ainda existe. E para que você entenda o que aconteceu e como chegamos até aqui, a gente vai ter que começar lá atrás, lá na década de 80. 1985, ano do primeiro Rock in Rio o ano em que o Sarney assume como primeiro presidente civil depois de 21 anos de ditadura militar no Brasil. Ainda pairava o clima pesado do regime autoritário. E por causa de massas de ar polar incomuns, 1985 foi especialmente frio. 5 de junho, São Paulo, capital. É uma quarta-feira, véspera de feriado de Corpus Christi, e também de um grande acontecimento para quatro garotos de um grupo de escoteiros. Eram adolescentes que tinham entre 14 e 15 anos de idade, Marco Aurélio, Ricardo, Osvaldo e Ramatiz. Eles tinham uma missão, subir o Pico dos Marins, um dos mais altos do estado de São Paulo. Se completassem essa missão, os escoteiros seriam alçados à condição de escoteiros sêniors, como se fosse uma mudança de nível na hierarquia, um rito de passagem. Com mais de 2.400 metros de altura, a escalada do pico é hoje uma aventura conhecida entre montanhistas no Brasil inteiro e até fora do país. Lembra daquele coach que colocou um monte de gente em perigo numa escalada em janeiro de 2022? Pois é, esse caso do coach que virou meme foi lá. Subir aquele pico não é brincadeira. Mais pra frente, nessa série, eu vou te contar mais sobre isso. Fato é que vários acidentes acontecem por ano no Pico dos Marins. De volta a 1985. E agora imagina comigo o escoteiro Marco Aurélio na casa dele. 15 anos, 1,60m de altura, cabelos e olhos castanhos um garoto franzino, que tinha um grau acentuado de estrabismo. Esse problema na visão fazia ele entortar um pouquinho a cabeça para conversar com as pessoas, para enxergá-las melhor. E apesar da limitação física, Marco Aurélio, ou o caqueio, como ele era chamado pela família, era conhecido por ser alegre, comunicativo e super estudioso do escotismo.
4: Ele era muito místico, Marco Eu só dava risada. Ele enxergava 5% de um olho e 40% do outro. Começou usando óculos, depois não usou mais óculos, porque o médico falou, não adianta, ele se adaptou tão bem, andava de bicicleta, mas sempre contente, dando risada.
1: Naquela noite fria do começo de junho, além de sorridente, Marco Aurélio estava especialmente animado.
4: É a primeira vez que ele saiu sozinho, sem os irmãos. Ele nunca estava empolgadíssimo, porque para ele sair sozinho sem a família estar junto era uma vitória porque ele sabia das deficiências visuais que ele tinha e ele nunca comentou era muito alegre mas a gente sabia que intimamente ele devia passar na cabeça dele por que eu não sou igual aos outros
1: e mesmo sabendo que ele tinha que dormir cedo para a missão que começaria no dia seguinte Marco Aurélio chamou o irmão Marco Antônio para mostrar uma música que ele andava curtindo os dois eram super próximos, como o próprio Marco Antônio me contou numa conversa na casa dele. A
5: banda Blitz estava surgindo. Tá tudo muito bom. Tá tudo muito bem. E ele veio para mim com uma música. Olha que música legal. E eu nunca tinha ouvido. Era você não soube me amar. Foi o um grande sucesso que estourou a Blitz no Brasil. E ele ficou ouvindo aquela música, eu achei super interessante. Eu falei, poxa, que música é legal. Eu não conhecia. E a gente ficou ouvindo essa música, a gente conversou, jantou.
1: Além do Marco Aurélio e do Marco Antônio, seu Ilvo e Neuma tinham mais três filhos: Adriana, a mais velha, Fábio e Patrícia, a caçula. A Adriana lembra bem dessa época de infância.
5: Então é. Como a gente sempre aprendeu em casa, é uma menina sociedade, né? A gente estava sendo preparado para é, a vida, né? De como você compartilhar, de como você dividir as coisas.
1: A Patrícia também tem boas memórias.
5: Ah, eu gostava... Nossa família sempre foi muito unida. Mamãe fazia as trancinhas em mim, arrumava todos os cinco, todos bonitinhos para ir para a escola. Depois a gente fazia fanfarra, todos juntos. Aí depois veio o escotismo, então...
1: A família sempre foi muito unida e receptiva. E naquela noite, estavam recebendo um homem de 36 anos chamado Juan Bernabeu. Você ainda vai ouvir muito o nome dele por aqui. Juan era o chefe escoteiro da expedição. Para entender o que é um chefe escoteiro e outras questões, hora ou outra, nesse podcast, a gente vai precisar se aprofundar um pouquinho no escotismo. Para começar, a gente tem que entender que além das crianças e jovens em formação, sempre existe um adulto responsável pelas patrulhas, o chefe. Na nossa história, o chefe era o Juan, um espanhol radicado no Brasil, encarregado de guiar a expedição dos garotos, a patrulha 240.
4: Ele era um bom chefe, o pessoal adorava ele justamente por ser rígido e criança gosta de disciplina. Eu não sabia que era assim. Todos os meus filhos tiveram uma formação de caráter, de respeito ao próximo, respeito à natureza, dentro do escotismo.
1: Juan conheceu e se aproximou da família Simon dentro do grupo de escoteiros chamado Olivetano, fundado em 1979 em São Paulo. Os Olivetanos hoje não existem mais, mas é importante de entender que os grupos são fundamentais no escotismo. É neles que as atividades são organizadas. Hoje em dia, existe mais de mil grupos escoteiros no Brasil para se ter uma ideia. Muita gente tem uma visão folclórica do escotismo. Eu mesmo tinha, mas aos poucos eu fui descobrindo a complexidade do movimento, que é voltado para a formação e educação de jovens, cheios de princípio, regras e valores. A família é algo central, Pais, mães, filhas e filhos se envolvem bastante nas atividades.
5: Então, nós dormimos no nosso quarto, o Rando acho que dormiu na sala. Com a gente não tinha tempo ruim, sabe, Marcelo? A gente no escotismo, a gente estava acostumado, a, a, a gente não precisava de luxo, não precisava nada dessas coisas. É, a gente se adaptava. O escotismo ensinava as pessoas, como ensinou, a se adaptar um momento.
4: Nós combinamos, inclusive aqui, quando nós jantamos, queria viajar no dia seguinte, que eu fui levado até a rodoviária. Juan tem o guia lá, não suba sem guia, porque tem um provérbio que diz assim: os acidentes não acontecem, são causados. Se você tomar cuidado, o acidente não acontece.
1: A aventura tinha sido planejada meses antes pelo chefe Juan. A ideia era subir o pico dos marins com mais jovens escoteiros, incluindo o Marco Antônio, irmão do Marco Aurélio, e até alguns pais de escoteiros, como o próprio seu Ivo. Ao todo seriam 17, mas o pessoal foi desistindo e as circunstâncias acabaram juntando uma patrulha de apenas 5. Um adulto e quatro garotos. E a vida deles... Nunca mais seria a mesma.
4: Eu levei eles até o metrô do Tatuapé. E lá, os outros pais levaram o Oswaldo, o Ricardo e o Ramatiz. E se encontraram todos lá. E lá eles foram até o terminal de Santana.
1: Na estação, seu Ivo se despediu do filho. Um momento congelado na memória.
4: Eu levei o Juan e o Marco Aurélio até o metrô. Foi lá que ele me deu um abraço. E naquela hora passou na minha cabeça que eu nunca mais ia ver. Ia ver. E você?
1: Na manhã de quinta-feira, feriado, 6 de junho, os quatro adolescentes e o chefe Juan vão até a rodoviária na Zona Norte de São Paulo, onde, às sete horas, pegam um ônibus da aviação Cometa com destino a Lorena, cidade vizinha a Piquete. Essa informação está em um dos relatórios feitos pela União dos Escoteiros do Brasil, a UEB, quase dois meses depois do desaparecimento de Marco Aurélio. O relatório se baseia nos depoimentos do chefe Juan, Ramatiz, Ricardo e Oswaldo. Aqui vale um parênteses. A gente vai usar esses relatórios como uma das referências para reconstruir a história da expedição ao Pico dos Marins, que levou ao desaparecimento de Marco Aurélio. Alguns desses relatórios, inclusive, foram anexados aos autos do inquérito policial desse caso, que a gente vai falar mais para frente. E para dar voz a esse relatório e a todos os outros documentos oficiais que vamos usar nesse e nos próximos episódios, você vai ouvir uma pessoa que entende bem desse tipo de coisa, o Ivami Zanzuki.
0: Durante a viagem, fizeram uma votação secreta para a escolha do monitor da patrulha conjunta, a patrulha provisória para este acampamento, em virtudes dos sêniors pertencerem a patrulhas diferentes. Com relação à votação, os quatro sêniors votaram. Sendo escolhido Ricardo como monitor Abertos os votos pelo chefe, dois eram para Ricardo, um em branco e outro ilegível Procurando-se entender o que estava escrito, o sênior Marco Aurélio disse estar em seu nome Pois havia votado em si mesmo, ficando na ocasião um pouco descontente com o resultado final
1: o relatório fala aí em sênios, é, votações, e por isso eu trago aqui mais um pouco de contexto sobre o escotismo. O movimento escoteiro foi criado em 1907 pelo general britânico Robert Baden Powell, na Inglaterra. E atenção, não confundir com Baden Powell, o violonista da Bossa Nova, do qual eu sou muito fã, e que tinha esse nome justamente porque o pai dele era muito fã, só que do fundador do escotismo. As reflexões do general Baden-Powell eram o que atraíam o seu Ivo.
4: O escotismo é uma preparação dos jovens para a vida. Porque o Baden-Powell, quando fundou o escotismo, ele observou que no, no grupo que ele comandava, os soldados eram ótimos, soldados, mas não tinham nenhuma preparação para enfrentar adversidades. Então ele criou o escotismo... E o livro mais vendido no mundo durante muitos anos foi Escotismo para Rapazes. É fantástico o ensinamento. E respeitar o próximo, aquilo que eu te falei. E fazer o melhor possível sempre. Meus filhos até hoje lembram disso. Nossa, eles o escotismo.
1: No escotismo, de acordo com a idade, os participantes vão ganhando experiência, mudando de ramo e se graduando. Parecido com as patentes militares. Entre 6 e 10 anos eles são lobinhos, entre 11 e 14 anos escoteiros, entre 15 e 17 anos viram ramo sênior e dos 18 aos 21 anos de idade tornam-se então pioneiros. Esse universo todo também tinha atraído o escoteiro Ricardo, aquele que foi eleito monitor da Patrulha 240, de acordo com o um relatório lá de 1985. Hoje, Ricardo tem 52 anos e recebeu a gente na casa dele em São Paulo.
2: O, o, o monitor ele tem um papel de organizar as, as ações. Ele tem um papel também de identificar oportunidades de melhoria, crescimento e desenvolvimento. Então existe uma dedicação do monitor no sentido de uma condução de uma equipe. É muito mais do que uma, uma liderança autocrática. Tá? É uma liderança muito mais participativa muito da, da, da minha, do, do que o Ricardo se tornou hoje é em função dos, dos princípios do, 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 da formação do próprio escotismo. Lealdade, proatividade, amizade, respeito, coleguismo, empatia, resiliência. Eu entendo como uma organização, sabe, né? Esse preceito pré-militar, vamos dizer assim, né? Ele é necessário para você ter uma organização, tá? E trazer alguma disciplina. Não era uma disciplina, algo que incomodasse, sabe? Não era algo... Espera passar.
1: <risos> na casa do Ricardo, como se quisesse nos lembrar de que o tempo é outro personagem essencial nessa narrativa, um relógio de parede antigo, às vezes, se intrometia na gravação.
2: Então, como eu estava dizendo? É... Esta questão de ter uma ordem, vamos dizer assim, né? Que... Parece-se com o militarismo, vamos dizer assim, né? É muito leve no escotismo. Era mais num, num intuito de organização, num intuito de trazer alguma disciplina. Tá? Era num intuito de formação de grupo, sabe assim, né? De saber, então, quem que é o monitor, quem que é o submonitor, né? É, quem que é o chefe, Para quem que a gente tem que organizar, o que que é certo fazer, o que que é errado fazer. Isso nos balizava enquanto atitudes, mas não nos tolia enquanto pensamento.
1: Quinta-feira, são nove da manhã quando os meninos chegam à cidade de Lorena, no Vale do Paraíba. Ali já é possível ter uma primeira visão da Serra da Mantiqueira e seus mares de morros. Os garotos são recebidos por chefes escoteiros de um outro grupo que atuava na região, o grupo dos puris, que vinham ajudando na logística da organização da expedição junto a Juan. De Lorena, eles vão até Piquete, a última cidadezinha antes da subida para os marins. O chefe Paulinho estava lá esperando por eles.
3: Na época eu era chefe do grupo escoteiro. Grupo escoteiro por isso, que é aqui de Piquete. A gente fazia o básico de escoteiro, né? Nós tinha tropa sênior, tropa, tropa escoteiro e tinha os lobinhos também, né? Então a nossa atividade era todo, todo sábado aqui na, no ginásio ali da, da fábrica da aqui em Piquete, aqui em cima. Eu gostava, porque participava eu e o meu filho, né? O Paulinho
1: me contou sobre a chegada do grupo na casa onde o pessoal acampava antes de subir a montanha.
3: Nessa época eu tinha uma Kombi, então fui incumbido de levar os garotos até até lá o, na casa do seu Afonso. Chegando lá, eu conversei com o seu Afonso, expliquei para ele do, do grupo, o Juan também conversou com o seu Afonso. Diante disso, acertamos o horário, para mim, na, no domingo, ir buscá-los, para trazer de volta a piquete. Aí, baseado nisso, o pessoal foi acertar lá onde eles iam acampar, armar as barracas, aquele negócio todo, e eu vim embora.
1: O seu Afonso é outro personagem central dessa história. Ele morava na única casinha que ficava na base do Pico dos Marins. Guarde essa informação. Agora pensa o que passava pela cabeça daqueles quatro garotos no caminho até o pico dos marins. Nessa estrada, a silhueta da montanha se impõe ao fundo. São muitas camadas até o cume, que é inteirinho cercado de rochas meio agudas. Não tem aquela vegetação típica da mantiqueira de Mata Atlântica. É muita pedra, o que assusta e encanta. De longe, parece inacessível. Numa ida até lá uma vez, com o seu Ivo, a gente parou na estrada para observar o pico e eu comecei a filmar. Os carros passavam por nós no asfalto e o seu Ivo tinha uma expressão de quem tinha viajado para longe, para 1985.
4: Tô imaginando, Marcelo, quando as crianças passaram por aqui, naquela euforia de que nós vamos subir, essa montanha, não sabia qual era o marinho... Mas nós vamos subir. Eu imagino a alegria que as crianças estavam por fazer essa jornada, essa conquista da montanha. Naquela época. E hoje eu estou aqui olhando para a montanha com tristeza. Eles com alegria. E eu com tristeza pelo que aconteceu. Isso que eu digo não é justo. Não é justo. Primeiro eu acho um lugar lindo, maravilhoso. De um lado e do outro lado, para mim, se não existisse o Pico dos Marins, se não existisse essa serra maravilhosa, eu não tinha passado por esse problema da minha vida. O que, que eu posso dizer? O que, que eu posso imaginar na minha cabeça? Não sei. Não sei dizer qual o sentimento que eu tenho, sabe? Porque eu sei que foi aí que aconteceu a tragédia, foi aí que tudo começou. E vamos ver onde que vai acabar essa história.
1: Voltando ao tempo e sua cronologia, estamos na quinta-feira, 6 de junho de 1985, por volta do meio-dia. Os garotos e Juan chegam à casa do Seu Afonso. Ali é a base do Pico dos Marins. É o último ponto de abrigo antes do começo da trilha. Sabe aqueles filmes de escalada no Everest? Que sempre tem um acampamento onde o pessoal se aclimata antes de subir? Guardadas proporções, a casa do Seu Afonso é tipo isso só que na mantiqueira. Seu Afonso morava com a mulher, Dona Maria, e os filhos. Era tido como referência na região para guiar os grupos Montanha Acima. Os visitantes acampavam no quintal dele e ainda contavam com os aposentos da casa para eventuais necessidades, cozinha e um pequeno banheiro. Os garotos e o chefe Juan combinam de se instalar ali. No dia seguinte, sexta-feira, a ideia era se aclimatar e aí escalar no sábado. O Ricardo lembra desses primeiros momentos da expedição.
2: Ah, me lembro que nós montamos a nossa barraca, é, preparamos, escavamos um canto de, de uma pequena encosta, assim, né, um barranco, para poder fazer um fogo. Né? Nós é, fizemos a nossa primeira comida, tivemos algumas atividades, fomos tomar banho num rio, um rio de pedras extremamente frio, da água muito fria. Né? Na primeira noite, aí, normalmente nós colocamos às vezes algumas coisas dentro d'água, manteiga, por exemplo, margarina, a gente coloca dentro d'água, porque senão ela derrete. Né? Quando mantém dentro d'água, teoricamente ela tende a ficar um pouco mais pastosa e tal. Na manhã do dia seguinte, quando nós acordamos, é, havia uma casca de gelo em cima daquela água, por exemplo. Né? Foi muito frio. Nós não imaginávamos que todo aquele frio, né? é, em temperaturas negativas, fizesse parte do... do, 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 do... No momento, nós não estávamos nem preparados para isso com tanto de roupa.
1: Por causa do frio, a tarefa de lavar as louças do jantar ficou para o dia seguinte. Quando saíram da barraca, pela manhã, na sexta-feira, notaram algumas coisas fora do lugar. Isso chamou muito a atenção do grupo. O chefe Juan foi o primeiro a sair da barraca.
0: Ricardo reparou que suas botas, dentro de um plástico não estavam no lugar que haviam sido deixadas, fora da barraca. A lata de óleo que estava fora da barraca, encostada ao barranco, foi encontrada vazia, perto das botas em direção à casa, bem distante das panelas, que estavam à esquerda da barraca, algo distante. Não foram encontrados vestígios do óleo da lata. Começaram a procurar tudo, notaram a falta de um garfo, e as tampas das marmitas do chefe Juan e Marco Aurélio, dos ovos, e a lata de manteiga não foi encontrada, só um pedaço mastigado
1: pelo cachorro. Lá na frente, nas investigações, o fato do grupo ter os pertences revirados renderia muita discussão. Marco Aurélio, que era bem magro, 43 quilos, lava a louça e fica com as mãos duras, gelado da cabeça aos pés. Ele tenta se enrolar em os jornais e panos. O Ramatiz empresta luvas e o Osvaldo faz massagem em suas mãos. O chefe Juan ensina exercícios para ele se esquentar. Mas é só diante da fogueira que isso finalmente acontece. A sexta-feira ainda tem banho no rio, depois de uma boa caminhada, macarrão com sardinha no almoço e uma parada para cortar lenha. Apesar do frio e dos aparentes perrengues, eu consigo ver um chefe escoteiro e quatro adolescentes felizes cumprindo suas tarefas num acampamento aos pés da montanha na véspera da tão aguardada escalada. Só que ficou pendente uma questão importante. Falar com seu Afonso sobre a subida. O grupo de escoteiros local, os puris, tinha dito ao chefe Juan que ele deveria subir com seu Afonso. E lembra do conselho do seu Ivo?
4: No jantar aqui da minha casa, que ele dormiu da minha casa um dia antes de viajar. É, mas no jantar eu falei, Juan, o guia tá lá à disposição, não vá subir sem guia.
1: Esse é um ponto que até hoje rende muita discussão, algo que ainda tira o sono do seu Ivo. Os relatórios e de depoimentos sobre o porquê de a expedição chefiada por Juan não ter ido com seu Afonso são contraditórios, Há um conflito de versões. O chefe Juan diz nos autos da época que seu Afonso estava ocupado e não poderia subir. Já seu Afonso diz que estava à disposição, mas que Juan preferiu subir sozinho. A gente entrou em contato com Juan, que hoje vive em Manaus. Ele não quis gravar uma entrevista para o podcast, mas disse que podíamos usar as suas declarações públicas e esclarecer dúvidas pontuais por escrito. Seu Afonso já é falecido. O fato é que o grupo acabaria subindo o Pico dos Marins sem o guia local. Ainda na sexta-feira, véspera da subida, o relatório conta que os meninos bateram papo sobre a estrutura das pirâmides e sobre discos voadores vistos em campos do Jordão. No jantar, macarrão com linguiça e legumes. E aí acontece um outro momento, que vai ser relevante para pensar o que rolaria depois, o chamado fogo de conselho. É um momento muito forte e simbólico dentro do escotismo. O Ricardo fala mais sobre isso.
2: Ele é um momento no qual, ao redor de uma fogueira, né? Nós é, trazemos ali, né? Um, um, situações. Às vezes a gente fazia pequenas enquetes, né? pequenas enquetes. Era um momento de de conversa. Era um momento de de união, tá? E muitas vezes é, o Fogo de Conselho era feito no último dia, não foi esse caso. Né? E no último dia nós, às vezes, fazíamos um, como se fosse um ritual de despedida, né? um ritual de união, né? Fazemos, Falávamos sobre as coisas certas que fizemos, falávamos sobre algumas coisas erradas que fizemos, nos delatávamos quando fazia alguma coisa errada. Ah, suponho,
1: no Fogo de Conselho, eles decidiram eleger um novo monitor para o grupo, no lugar do Ricardo, no dia da expedição. Dessa vez, o Marco Aurélio foi o escolhido. Lembrando que o monitor é quem coordena as atividades da patrulha e na hierarquia fica abaixo só do chefe. Uma pergunta que fica é por que, que a eleição de monitoria foi refeita. Nas minhas pesquisas, eu entendi que como era uma patrulha provisória, trocar de monitor é algo comum. Mas eu suspeito também que, por Marco Aurélio ser o escoteiro com mais conhecimentos teóricos e técnicos do grupo, o chefe Juan pode ter tentado buscar um equilíbrio de egos. Afinal, Marco Aurélio esperava muito pela monitoria. Ele tinha um maior número de insígnias. Tinha feito cursos de sobrevivência na mata com o COI, o Comando de Operações Especiais da Polícia Militar. Conhecia o manual do escoteiro de trás para frente. O irmão do Marco Aurélio, o Marco Antônio, lembra disso.
5: Dentro da patrulha, cada um tinha um papel. Né? Então nós sabíamos, pela forma da pessoa se portar, quem tinha ou quem não tinha condição de assumir determinados papéis. Então o Marco Aurélio, entre o Marco Aurélio e o Ramatiz, o Marco Aurélio estava muito mais tempo no escotismo, o Marco Aurélio tinha feito muito mais cursos, ele era o mais preparado.
1: Em um segundo relatório sobre a excursão, a descrição daquele fim de dia, sexta-feira, 7 de junho, termina mencionando que cada escoteiro fez uma oração individual antes de se deitar e acordar para um dia que eles jamais imaginariam ser tão difícil. E naquele
0: local, à vista do Vale do Paraíba e das Montanhas Selvagens, estávamos realmente mais perto de Deus. Às 21 horas, fomos dormir.
1: Dia 8 de junho, sábado Dia da tão esperada subida O grupo se levanta Às 6 da manhã e começa a organizar As coisas, tomar café E fazer a higiene Passam dois grupos de montanhistas Pelo acampamento dos garotos E se oferecem para subir junto O Pico dos Marins Primeiro, uma família da região E depois um outro grupo De 15 a 20 pessoas Vindas de Lorena O chefe Juan nega os dois convites Segundo o relatório, ele alega que ainda era cedo quando esses grupos passam e eles planejavam sair depois, às nove horas. Eu me pergunto, teria a história sido diferente caso a patrulha topasse algum convite? Nunca saberemos. Por volta de nove da manhã, com uma única mochila com enlatados e uma panela, a patrulha 240 dá a largada para conquistar a montanha, ou quase isso. Como se a história quisesse nos alertar, os primeiros passos foram em falso. Em vez de pegar a trilha pelo mato que normalmente os montanhistas seguiam, optaram por ir por uma estrada de terra, o que acarretou num atraso de mais de uma hora até a primeira parada, o Morro do Careca, onde eles acabam chegando mais cansados do que deveriam. Foi o primeiro erro do grupo na subida. O Morro do Careca é literalmente uma careca no meio da mata fechada. Você anda, anda, anda e quando chega, do nada abre uma clareira. Logo, você vê uma grande laje de pedra redonda e curvada, a careca. De lá, uma primeira vista sobre o Vale do Paraíba se abre no horizonte. Ali é um ponto onde muita gente acampa.
0: Julgando ser o caminho certo, percorremos a trilha que cada vez se tornara mais estreita. Finalmente, embrenhando-nos na mata, conseguimos chegar perto de uma barraca armada
1: dentro de uma clareira. O Ricardo lembra desse momento no Morro do Careca.
2: É, tinha uma barraca, de tipo como se fosse um camping selvagem, com alguma remexida de fogueira, alguma coisa, mas não tinha ninguém ali. Tava barraca fechada, nós olhamos, até chamamos, né? Escoteiro é sempre muito prestativo. Então nós gostaríamos de saber se... Não é mera curiosidade. Era é para prestar algum, tapo, algum apoio. tá precisando de alguma coisa? tá tudo bem aí? tá tudo certo? Né? Vamos chamar e alguém aí. Aí chamamos. Nenhuma resposta. Barraca fechada.
1: O grupo segue em frente. E as diferenças de preparo físico entre os garotos começa a chamar a atenção.
2: É, eu sempre fui grande. Né? Não era o mais forte. Nem tinha pretensão de ser. Né? Mas nós estávamos caminhando... Depois que nós passamos por essa, por essa, por esse, por essa, por essa subida mais íngreme, quando estávamos caminhando sentido ao que a gente achava que era o pico, o Marco, nós escutamos a pizza do Marco Aurélio, fala, eu, 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 porque assim a gente vai caminhando e vai se afastando um pouquinho é natural, né? Mas era uma trilhinha de terra batida, né? Então você vai caminhando, 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 caminhando. Então eu, eu não lembro se era o primeiro, ou o segundo já depois do rolo não me lembro mais, né? E o Marco acabou ficando para trás. E a gente escutou uns apitos. Né? Prr, prr. Aí o Juan falou: Ah, acho que o Marco se perdeu. É que... Aí ele olhou para trás, ele olhou para trás, isso aqui, isso aqui, o que Aí todo mundo foi chegando, foi chegando. Ah, o Marco Aurélio não chegou. Ah, ele desceu. Aí ele voltou aí. três minutos o Marco estava ali com a gente. Entendeu? Acho que. Aí eu me lembro bem: o Marco Aurélio falou assim: Não, não é que eu fiquei cansado. É que eu cheguei no momento que tinha para lá e para cá, direita e esquerda, e eu não sabia que caminho pegar. Né? Não foi feita nenhuma marcação. A gente não fez nenhuma marcação de giz naquele momento. A gente ia fazendo, né? Então, às vezes
1: já ventava forte e aumentava a sensação de frio. Mas naquele momento o sol brilha num céu sem nuvens. Os garotos até tiram a blusa. O chefe Juan carrega a mochila do grupo. Depois de caminhar morro acima por mais de uma hora, eles então chegam ao local onde havia uma cruz de ferro fincada na pedra. Hoje essa cruz não existe mais nos marins, mas dali já é possível ver o cume da montanha. O que dava a eles uma falsa impressão. Que logo iam chegar ao topo do pico. Só que de repente, as coisas se complicam. Osvaldo gritou. Ramatiz
0: deu o alarme. Quanto mais Osvaldo pisava, mais afundava. Ramatiz e Marco Aurélio seguraram Osvaldo, que estava com a perna esquerda no buraco e a direita esticada para fora. Chefe Juan
1: puxou-o do buraco. De pé, Oswaldo urrava de dor. Oswaldo machuca o joelho. Era impossível continuar a caminhada.
2: Ah, e nós já estávamos naquela parte petregosa. O Oswaldo, por alguma razão, né, não me recordo bem se, eu perco, se o sapato dele escorregou, não me recordo bem, ele teve um tombo bem feio. Machucou, teve uma pancada bem feia. O joelho dele inchou, e enchou muito. Né, em algumas, sei lá, alguns momentos depois. Né. E aí ele falou, olha, eu não consigo pôr o pé no chão. E nós estávamos num local completamente ermo, distante de tudo.
1: O chefe Juan decide então abortar a expedição. Só que o grupo já tinha ido longe demais na montanha e precisou de um tempo para entender o que fazer. Primeiro, tentam improvisar uma tala no joelho do Oswaldo com os lenços de pescoço típico dos escoteiros. Não dá certo. O grupo fica tenso. Já era perto da hora do almoço e Juan estabelece uma pausa para acalmar e pensar no que fazer Eles comem legumes com maionese e sardinha O grupo decide procurar madeira Para fazer uma espécie de rede Para carregar o Osvaldo Mas também dá errado A conclusão é Vamos ter que levar o Osvaldo nos ombros Até lá embaixo O próprio Osvaldo até se oferece Para ficar ali Para os outros continuarem na missão Só que o grupo resolve ficar junto Afinal, tem uma regra no escotismo que diz que o grupo nunca deve se separar. Agora presta muita atenção no que vai acontecer, porque é aqui que o destino de Marco Aurélio é selado.
0: Ramatiz se ofereceu para ir buscar socorro na frente e fazer sinais de pista para facilitar o caminho de volta. Marco Aurélio também se ofereceu. Chefe Juan decidiu que Marco Aurélio iria à frente, ter mais adestramento e Ramatiz continuaria carregando
1: a mochila o chefe Juan leva Marco Aurélio de volta à trilha e dá as recomendações a descida ele deve ir marcando com giz as pedras ao longo do caminho com o número da patrulha 240 e apitando de quando em quando o resto do grupo viria logo atrás carregando Oswaldo por volta das duas da tarde do dia 8 de junho de 1985, sábado, Marco Aurélio segue sozinho montanha abaixo para ir na frente, chegar na base e pedir ajuda.
2: Então, eu entendo a decisão lá na hora. Foi quase como um colegiado. Me lembro muito bem do momento no qual o Oswaldo havia se machucado eu e Ruan, Juan, por sermos maiores e mais fortes estávamos ajudando o Oswaldo na descida, porque não é algo simples pode parecer que é uma simples caminhada não é, não é uma escalada de corda mas não é algo simples o Ramatiz estava carregando a mochila com os nossos pertences e o Marco Aurélio basicamente acompanhando, olhando o primeiro local onde pisar e num dado momento o próprio Marco se voluntariou é, é, acho que esse é o grande momento da vida de todos nós, né?
1: É louco pensar que esse é o Ricardo, mais de 37 anos depois, olhando para o exato instante que mudaria completamente a vida dele e dos amigos dele. Mas ali, em 1985, parecia que ia dar tudo certo.
2: Ele se voluntariou e falou assim, ó, oh, pessoal, então, enquanto vocês estão aí com certa dificuldade para poder, poder acompanhar o Oswaldo, eu vou na frente. Chegando lá, eu já arrumei um carro ou já liguei para uma ambulância para esperar vocês. E nós é, minimizamos os riscos, os riscos daquele pico. Nós minimizamos, nós não conhecíamos as nuances daquele local.
1: O Marco Aurélio era, de fato, mais frágil do ponto de vista físico, mas ele era também muito estudioso, lembra? estava pronto para exercer a liderança da monitoria. Só que ao concordar em mandar o um Marco na frente, o chefe Juan quebrou aquela regra básica do escotismo. Nunca separe o grupo. Isso atormenta o seu Ivo até hoje.
4: Por que, que ele não aceitou o guia? Por que, que ele liberou Marco Aurélio sozinho para ir à frente, sabendo que ele tinha deficiência visual? E não só o Marco Aurélio não podia liberar ninguém. Porque a regra... Do escotismo, de qualquer grupo, seja de bombeiros, seja de policiais, grupos de estudantes, não se separa um elemento no meio de um local desconhecido. E ele fez isso. Quer dizer, numa montanha de pedra, você diz, ah, vai buscar socorro? Onde? É um absurdo.
2: O Marins é algo interessante. Porque quando você fala, eu vou descer, o que, que você imagina que você vai fazer? Que você vai como a própria palavra sugere, descer. Você vai pegar um, 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 um aclive então, e vai seguir. O pico dos marinhos, você acompanha ele por cima para você descer. Você vai acompanhando ele pelo cume, vai, 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 e sai, passa ali no morro do cara, é, quem sai. Se você descer, você pega trechos de mata fechada, que foi isso que aconteceu, não só com o Marco, como conosco também.
1: Marco Aurélio ia na frente e o combinado parecia funcionar. Mas, segundo o relatório, em apenas 30 minutos, tudo muda. Às 14h30 ou 14h45,
0: ouvimos pela última vez antes. Devido ao estado de saúde de Oswaldo, não pudemos seguir o percurso assinalado,
1: desviando-nos e não encontrando mais os sinais. O grupo passa por duas marcações de giz nas pedras feitas por Marco Aurélio. Aí, diante de uma bifurcação na descida, o chefe Juan decide virar à direita com os três garotos. Marco Aurélio tinha virado à esquerda. E esse é um grande ponto de discussão, um dos principais dessa história, porque que Juan escolheu um caminho diferente e que se revelaria muito mais longo para descer a montanha. Foi um desvio sem volta.
2: A partir daquele momento, a gente perdeu completamente a noção de direção e passado um pouco, ainda caiu a noite.
1: Sem Marco Aurélio, o grupo do chefe Juan pega uma trilha pouco comum que os leva para a mata fechada. Uma caminhada que era para durar umas duas ou três horas até a base na casa do seu Afonso, duraria 12 noites adentro e provavelmente com sensação térmica abaixo de zero. A gente foi checar as temperaturas de 85, e tomou um susto quando viu que não só junho foi o mês mais frio em décadas, como o dia 8 de junho foi o mais frio do ano no estado de São Paulo. É, todos nós sentimos medo, evidente.
2: Mas ao mesmo tempo eu me sentia protegido por estar no grupo e por estar junto com o Juan. Que a todo tempo deu toda a atenção e o cuidado e ao mesmo tempo organizou a nossa descida. Fez muito frio naquela primeira noite, muito frio. E nós estávamos de bermuda e manga curta. Não havíamos nos preparado para passar a noite. Ninguém tinha uma blusa de frio. Não tínhamos nem mantimento de alimentação. Mal tínhamos uma reserva de água para aquela noite. E o Juan nos manteve em movimento, porque a todo tempo a gente pedia para o Juan, Juan, deixa a gente dormir. Juan, deixa a gente descansar. Juan, nós estamos cansados. Ele falava, não, não, vamos seguir. Hoje eu entendo por quê. Porque talvez a gente poderia ter sofrido processos de hipotermia. É, estar perdido numa mata... É algo que é, a grande maioria das pessoas, e espero que nunca tenham essa oportunidade, essa, 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 essa sensação, essa vivência, porque é algo assustador. É uma escuridão completa.
1: Eles seguem a caminhada, preocupados com o Marco Aurélio, mas imaginando que ele teria chegado à base do acampamento sozinho.
2: O Ramatiz bastante calmo também. Tá? O Oswaldo se queixava muito de dor. Se queixava muito de dor. Não chegava a gritar. Mas falava, ai, ai. Se queixava muito de dor. A, 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 a cada movimento que ele fazia, que era um pouco no começo, logo após o acidente, ele é, é, uivava de dor. Quando ele bateu a perna, quando ele bateu o joelho. Depois, com o tempo, ele foi diminuindo a queixa. A gente até perguntou pra ele: Oswaldo, você tá bem? Oswaldo, você tá bem? Ele falou: Cara, ainda dói. Mas é algo que eu consigo tolerar. E eu tô conseguindo apoiar um pouco mais o pé no chão. Vambora, vambora. Né? Pensando no grupo também. Ele valentemente, bravamente lutou contra a própria dor. Nós somos forjados a fogo nos escotismo, sabe? No bom sentido, né? De personalidade, de grupo, de organização, de amizade.
1: Enquanto isso, seu Ivo, a mulher, os filhos e um casal de amigos estão no sítio do Simão, pertinho de São Paulo, para curtir o feriado. Na narrativa da família, um episódio com Neuma, a mãe do Marco Aurélio, é sempre recontado.
5: É, o Marco Aurélio sempre foi muito amoroso, muito ligado à minha mãe.
1: Neuma, hoje já falecida, é descrita como uma mulher acolhedora e sensitiva, uma mãe afetuosa. No relato de Marco Antônio, o irmão, e do seu Ivo, o pai, por volta das duas da tarde do sábado, no mesmo momento em que depois eles ficam sabendo que o grupo se separou nos marins, Neuma fica incomodada, pressentiu que algo estava errado.
4: Ivo, vamos embora, vamos embora. Eu falei, mas Neuma, nós trouxemos um casal de amigos para passar o fim de semana com a gente? Como é que vamos embora? Eu quero ir embora, está acontecendo alguma coisa, está acontecendo alguma coisa.
1: E do nada, a família Simon explicou aos amigos convidados que teriam que deixar o sítio.
4: Isso foi no sábado. Chegando em São Paulo, ela começou a ligar para as mães dos outros escoteiros se tinha alguma notícia daqui de piquete. E eles falaram, elas diziam, não, até agora não sabemos de nada. Eles diziam, está acontecendo alguma coisa, alguma coisa. E exatamente era a hora que tinha acontecido o fato aqui.
5: Eu falei assim, não, ah, pai, isso é porque é a primeira vez que ele está indo sozinho, né? deve estar tá tudo bem. E o meu pai, fica tranquila, deve tá, estar tá tudo em ordem, está tudo em paz. Mas tanto a minha mãe falou que nós voltamos.
1: A família Simon volta para São Paulo, mas ainda não sabiam nada do que estava acontecendo a muitos quilômetros dali no Pico dos Marins. Era 1985, não custa lembrar aos jovens, nada de telefone celular, na internet. Já na madrugada de domingo 9 de junho, os escoteiros cansados seguem as estrelas rumo oeste, guiados pelo chefe Juan. Eles continuam por horas com dificuldades pela mata, perdidos, até chegar a uma casa que finalmente dá uma pista de onde estão.
2: Quando nós chegamos, nós somos, imagina, né? Quatro, cinco, quatro pessoas chegando lá de madrugada, sei lá, quatro da manhã, três da manhã, não me lembro bem, né? É, gritando, estamos perdidos, estamos precisando de ajuda, né? A pessoa da fazenda do sítio nos recebeu com uma espingarda na mão. Né? Não, nos apontou, né? Mas ele estava com a espingarda na mão, estava com medo. Aí nós falamos, o Juan praticamente conduziu a conversa. Olha, nós estamos.
1: E resumindo, na conversa, Juan descobriu que o grupo andou tanto que cruzou o limite do estado e já estava lá no sul de Minas, em Marmelópolis. Essa fazenda onde eles chegam era a propriedade do seu filhinho, que recebe os escoteiros com a arma. Eles estão a seis quilômetros, pasmem, da casa do seu Afonso, a base do acampamento, para onde só conseguiriam voltar perto das cinco da manhã do domingo. Lembrando, eles tinham saído às nove da manhã do sábado, quase vinte horas antes. O Ricardo conta o que lembra dessa chegada.
2: Quando nós voltamos ao acampamento, nós encontramos uma situação muito inusitada. A nossa, a nossa barraca estava semi-derrubada. Né? A barraca era formada de duas estacas, né? Um processo bem simples, né? Duas estacas, uma das estacas estava derrubada para dentro. Ah, então, né? puxa, o que será que aconteceu? Será que foi o Marco, né? Que veio aqui, né? Chegamos lá. Primeiro momento, nós foi é procurar o um Marco procurar Marco Auré. Marco Auré, Marco Auré, aqui, procura, 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 ele não estava Devido ao fato da barraca estar derrubada e com algumas coisas reviradas, né nós falamos, ah, talvez o Marco tenha estado aqui, deva ter pego alguma coisa, né e deva ter saído procurado ajuda. Né. Nesse momento, é, nós abrimos ali né uma lata de leite condensado pra gente comer alguma coisa, porque não tinha comida pronta, tinha nada preparado. Né. Abrimos uma lata de leite condensado, né, comemos de colher ali rapidinho,
1: às 6 e meia da manhã do domingo, o chefe Juan sai sozinho para procurar Marco Aurélio na trilha.
2: Tá, então o Juan falou, vocês fiquem aqui, vocês descansem. E nisso ele foi. ele foi e aí nós ficamos sabendo que o Marco Aurélio não tinha aparecido.
1: O chefe Juan só volta às 10 e meia da manhã, sem sucesso, de acordo com o relatório dos escoteiros. Guarda essa informação, porque a escolha de Juan de procurar por Marco sozinho por quatro horas na mata, vai levantar muitas suspeitas mais adiante no caso.
2: É, nós, no escutismo, nós temos por hábito, às vezes, respeitar toques de apito. Ah, então, o que que significa o apito com três sons contínuos? né? Ah, seguindo até um pouco o modelo de código Morse. Né? Então, três curtos, três longos, três curtos, três longos, alguma coisa. A gente sabia que era um SOS. Tá? Então, é, e o Ruante é um apito muito forte. Né? Podia ser ouvido de longe. Então o Juan saiu próximo da região, tocando o um apito, tá? para ver se tinha alguma resposta do Marco. Porque o Marco também, nós nós todos tínhamos algum tipo de apito. Para ver se tinha, se a gente conseguia estabelecer ali alguma. É, se o Juan conseguisse estabelecer algum contato. Nós escutamos o Juan tocar algumas vezes, mas por exaustão nós dormimos. Eu, Oswald e o Ramatiz. Por exaustão nós dormimos. Não sei dizer quanto tempo mais. Quatro horas, três horas, 5 horas, não sei dizer mais desmaiamos eu não posso dizer que nós dormimos mas enquanto nós estávamos aguardando talvez esse sono chegar né? e aflitos também com a estação do Marco né? nós escutamos o Juan tocar várias vezes o apito.
1: bom, a gente não se perder no tempo é domingo, 9 de junho lembra do chefe Paulinho? Que tinha levado os meninos de Kombi até a casa do seu Afonso na quinta, ele chega para buscar a turma, como combinado. São 10 horas da manhã.
3: Ah, estava assustado, né? Eu tava... Parece que tava... todo mundo estava dentro da barraca. E... Porque certamente cansado também, né? Na... Da, da descida, né? Peguei meu filho novamente e a gente veio aqui na barreira, para poder fazer contato, porque lá não tinha, naquela época não tinha celular, não tinha nada. Não, não, não tinha mesmo, não, não. Aí eu vim na barreira aqui e daí eu liguei pro Gugu, ó, narrando o acontecido.
1: O Paulinho menciona aí o Gugu. Ele era o principal chefe no grupo de escoteiros de piquete, o Grupo Puris, que tinha ajudado o Grupo Olivetano de São Paulo nos preparativos para a subida dos
3: marins. Aí foi que acionou aqui em piquete um pessoal nosso aqui do apoio do grupo, que foi mais ou menos, umas, umas, se eu não me engano, umas cinco pessoas que foram para lá para poder fazer uma, uma varredura. né? E Nesse período, estava assim, meio já querendo chover, meio já com aquela nebrina danada, né? E nós saímos
1: gritando... O chefe Gugu outro, chama outros integrantes dos puris para ajudar. Esses chefes entram mais uma vez com Ruana Juan na trilha para buscar Marco Aurélio por conta própria. E um detalhe, eles optam por não avisar a polícia que o garoto estava perdido. Às quatro e meia da tarde As buscas lideradas por Gugu São suspensas pelo mau tempo
2: Eu me lembro é, De um sentimento De, é, meu Deus O que, que aconteceu? Meu Deus, cadê o Marco? Sabe? Me lembro de um sentimento Muito Entristecido, todos nós Aflitos e entristecidos, porém confiantes Esse era o meu sentimento falava, Não, daqui a pouco ele aparece Não, daqui a pouco o Marco está aí Então nós tínhamos uma certeza, apesar da aflição nós tínhamos uma certeza. Daqui a pouco, o Marco aparece
3: Daqui a pouco, ele está por aqui. Daqui a pouco, ele dá um abraço no nosso amigo. E nós saímos gritando o nome do garoto e, com apito, tá uma turma gritando, pai, mas não, não tivemos nada, retorno nenhum. Né? Aí, em seguida, foi feito contato com a polícia com e foi acionado todo aquele aparato aí para poder...
1: A delegacia de piquete é comunicada do desaparecimento do garoto às 5h15 da tarde de domingo, ou seja, quase 30 horas depois do último momento em que Marco foi visto. A neblina toma conta da serra, esfria muito. E no início da noite ocorre um último evento marcante. Os relatos sobre ele variam um pouco, mas contam uma história em comum. Enquanto tomavam uma sopa preparada por Maria, dentro da casa de seu Afonso, o chefe Juan e os escoteiros ouvem um apito. O apito vem do mato. Todos se olham assustados. Julgando ser um sinal de marco, eles saem correndo para fora, na esperança de encontrar o garoto. Juan vai em direção à mata de onde imagina vir o som do apito, que cessa. O silêncio toma conta novamente e, do nada, eles avistam uma luz azulada, uma espécie de clarão ao longe. Apesar do fato ter sido relatado à polícia, segundo os autos e depoimentos da época, nunca acharam nenhum apito nas proximidades ou algo que explique esse estranho clarão azul. No cair da noite, o chefe Gugu leva Osvaldo, Ramatiz e Ricardo e o chefe Juan para sua casa em Piquete. É de lá que Juan liga para o seu Ivo e para Neuma. Nelma. Ele dá a notícia que nenhuma mãe ou pai deveriam ouvir na vida.
5: Não sei se umas 10 e meia, 11 horas da noite, quando tocou o telefone, aí meu pai entendeu, o Juan falou, olha, então Marco Aurélio desapareceu.
4: Foi um... Olha, a gente ficou assim, num estado letárgico, sem saber, ouvindo aquilo. E novamente a gente, na hora, começou... Será que é verdade?
5: eu lembro que meu pai ficou branco. Né? falou com a minha mãe, eu estava perto. E aí foi uma sensação terrível, né?
4: Será que está acontecendo isto? isso? Será que era verdade?
1: Era verdade. Até hoje, 37 anos depois, uma triste verdade. Lembra da escavação no início desse episódio, em busca do corpo do Marco Aurélio, que aconteceu em julho de 2021 numa casinha de taipa? Então, essa casinha de taipa é a casa do seu Afonso. Sim, ele mesmo, o guia que não guiou. Por que os peritos estavam procurando pelo escoteiro desaparecido bem embaixo de onde ficava a cama do velho guia tantos anos depois? Qual a relação de A com B? Eu prometo que a gente vai chegar lá Mas tem um caminho grande pra gente percorrer O fato é que Ali Em julho de 2021 Debruçado sobre a janelinha Que dava para o local Onde ficava a cama do seu Afonso Equilibrando uma câmera De frente para a escavação Eu tava confuso E ansioso Eu só pensava na busca incansável do seu Ivo O pai O cara que me deu carta branca para entrar nessa história. À medida que a terra era removida e o buraco ganhava o contorno de uma cova, eu só conseguia ver uma ferida. Uma ferida que continuava aberta e que, de uma forma meio estranha, alimentava tudo isso. Alimentava aquele circo de peritos e jornalistas, os funcionários da prefeitura a cada cravada que a pá dava no solo. Alimentava meus pensamentos e os do Flávio, técnico de som. Alimentava o mistério. Oh, Pressão. Busca. É. Pô, tem como ele sentir cheiro tantos
0: anos depois? Dependendo de como o cheiro ficou armazenado, sim. Como aqui é alto e frio,
2: pode fazer um bom som. Ó.
1: E quando eu digo que é meio estranho, é porque a loucura da história é tanta ...que toma conta de você. O mistério age meio como uma droga. É algo maior. E do nada, você começa a se perguntar de novo. Mas e se acha um escoteiro ali... ...quase quatro décadas depois dele ter sumido? E se não tem corpo? Entende? O pensamento que deve estar aí te incomodando... ...enquanto você me escuta ruminando a sua cabeça... ...se tudo isso é crível ou não... É exatamente o que me incomodava durante as escavações. E ao mesmo tempo, é o que me movia, me fazia continuar, me faz continuar. Mas a verdade é que existiam ali também fatos e provas de que o que levou a polícia a escavar aquele local, aquele dia, foi um equívoco. Um grande equívoco. Um desvio de rota. Mais um desvio de rota. E assim, seguindo a rota errada, apesar de toda a equipe de experts e peritos, criminais, procedimentos e, principalmente, de toda a expectativa causada pela escavação, Marco Aurélio não estava lá. Nada foi encontrado. Nenhum vestígio, nenhum fio de cabelo. Todos foram traídos pelo mistério. Só que nem tudo foi em vão. Porque para que as escavações fossem feitas em 2021... O inquérito, que estava fechado, precisava ser reaberto. E ele estava arquivado desde 1989. E graças à persistência do seu Ivo, ele foi reaberto. E isso é uma vitória muito importante para a família de um desaparecido. Manter o caso vivo. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Outras pistas e revelações surgiram de 2021 para cá e a gente vai acompanhar essa história de perto, bem de perto. Para isso, eu vou ter que te contar tudo do começo. A gente vai voltar para junho de 1985, para a grande operação oficial de buscas por Marco Aurélio na imensidão do Pico dos Marins.
4: No final, ela já não acreditava mais que ele estava vivo. Ela dizia, eu, para, para porque você vai... Eu, dizia, eu não posso parar. Eu acho que a gente tem uma missão aqui na, na terra, e eu não posso dizer para o meu filho, eu vou te abandonar. Não posso. Enquanto eu não tiver uma prova em contrário, eu vou procurar ele vivo. Enquanto eu não tiver uma explicação para isso, eu não vou ter paz.
1: Agora um recado rápido antes da gente se despedir. Se você tem alguma informação ou pista sobre o Marco Aurélio, entre em contato no e-mail ocasodoscoteiromarcoaurélio.gmail.com Pico dos Marins é um podcast original Globoplay. Eu sou o Marcelo Mesquita e assino a direção, o roteiro e a criação do projeto. A direção geral é do Ivan Mizanzuki. Pela Globo, Fábio Silveira é o gerente de podcasts e o analista de conteúdo é o Marcelo Sobata. A produção é da Trovão Mídia. Produção executiva de Ana Bonomi e Luísa Vassalo. Roteiro de José Orenstein e Silvio Gomes. Edição de som e mixagem de Bia Guimarães. Trilha Sonora Original por Mariana Romano. Assistência de produção de Ana Azevedo. Som direto por Flávio Guedes e produção de sete de Rafael Bottino e Morena Cotti. Pesquisa e Checagem de Isabela Cabral. Pesquisa de mídia por Juliana Borges e Estela Grisotti. Consultoria de Pesquisa e Acervo de Ivo Simon. Consultoria Jurídica de Elisa Cruz. Apoio Logístico e Transporte do Jonas. Transcrições por Sofia Magagnin e Mariana Sequinel. Gravado no Trampolim Estúdio em São Paulo. Fotografia adicional de Pedro Cardilo. Som direto adicional Marquinhos Ribeiro. E fica aqui um agradecimento especial a toda a família Simo. Esse podcast baseia-se em documentos públicos e entrevistas concedidas com consentimento dos entrevistados. Não se trata de uma investigação policial. A família Simon não interferiu e não tem nenhuma responsabilidade sobre o conteúdo desse podcast.